0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Forschungspodcasts Moritz aus Buxtehude. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Und wir, das sind Maja Brockhaus und Jan-Willem Huntebrinker. In unserem Podcast Moritz aus Buxtehude geht es um einen adeligen Herrn aus der Zeit um 1600. Moritz von Sachsen-Lauenburg mit ganz korrekten Namen, bei uns aber Moritz aus Buxtehude. Ihr erfahrt gleich warum. Und es geht nicht nur um ihn, es geht vor allen Dingen um seine Garderobe, um seine Kleider. Denn der Mann hat uns eine äh, umfangreiche äh, Kleiderkammer hinterlassen, sozusagen die heute in mehreren Museen in Hannover liegt und wir kümmern uns in einem Forschungsprojekt um diese Kleidung und den Moritz als Person.
1: Genau und das ganze Projekt ist ein offenes Projekt, das heißt wir operieren quasi am offenen Herzen. Wir machen die Schritte, die wir gehen, sichtbar und die ganzen Ergebnisse oder sagen wir mal die Zwischenergebnisse gibt es auf unserer Seite moritz-aus-buxtehude.de zu sehen. Und wir liefern keine finalen Ergebnisse, noch nicht, sondern eher den Weg, wir präsentieren den Weg dahin und mit Mut zur Lücke. Und wir möchten eben diesen ganzen Forschungsprozess transparent machen und wir können nicht alles wissen und deswegen sind wir auf eure und auf ihre Hilfe angewiesen.
0: Das mit der Hilfe? Das ja. funktioniert ja auch schon ganz gut, Maja, kann man sagen. Ähm, das haben wir jetzt schon glücklicherweise mehrfach erfahren. Ähm, wir begleiten das ganze Projekt ja auch mit einem Instagram-Kanal, morisautzburgstuhude, sozusagen parallel zu der Webseite da, zu dem Forschungs, ähm, Forschungsblog, den wir da machen. Und gerade über den Instagram-Kanal haben wir schon ganz tolle Hinweise gekriegt auf offene Fragen. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir hatten in der letzten Folge hier erzählt von ähm, einem Rätsel, vor dem wir standen, nämlich drei identische Hüte, Morionhüte, auf denen das Datum 1599 eingestickt war und auch das ja. Wappen des Herzogs. Und wir haben uns gefragt, warum hat der Mann drei identische Hüte aus dem Jahr 1599? Das ist doch ähm, merkwürdig. Und ein ähm, Hörer des Podcasts und auch Folger der Instagram-Seite und Benutzer sozusagen des Forschungsblocks, hat uns ähm, die Frage gestellt, naja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob die vielleicht gar nicht für ihn gewesen sind, für den Herzog selbst, sondern vielleicht vielmehr für Bedienstete von ihm. War das vielleicht sozusagen Dienstkleidung? Wie seine so,
1: Truppen vielleicht, ne, auch. Hm. Genau,
0: der war militärisch unterwegs, kommen wir auch noch zu, war das vielleicht für seine Leibwache oder für eben hm. nur Bedienstete, die er uniformiert hat, die einfach drei Hüte gehabt haben, mit seinem Namen und seinem Wappen drauf, sodass die gar nicht für ihn waren. Ja, total naheliegend und gut und richtig, denn ähm, stimmt, genau zu der Zeit werden Leibwachen und andere Bedienstete gerne in uniformierter Kleidung ausgestattet, um das Prestige des ähm, Adeligen, der die befiehlt, noch weiter zu steigern, sodass man gleich Zugehörigkeit erkennt. Also ein super Hinweis, das zeigt, dass unsere Hoffnung, die wir hatten, dass ähm, wir hier eine Beteiligung bekommen von Menschen, die das Thema interessiert und sagen, da habt ihr auch noch eine Idee zu, dass das funktioniert und die uns was liefern. Genau,
1: aber dieser Instagram-Nutzer sozusagen namens Ilbert, wir wissen noch nicht genau, wer dahinter steckt, der liefert uns nicht nur tolle Ideen, sondern der hat quasi ein eigenständiges kleines Moritz-Projekt entwickelt. Und der stellt mit, äh, hat quasi einen Mini-Lego-Moritz ins Leben gerufen. Großartig. Und stellt mit diesem äh, Mini-Lego-Moritz samt Halskrause. Und ich meine, er hätte auch sogar ein grünes äh, Kostüm, das unserem grünen Samtwams sehr ähnlich sieht. Also mit diesem stellt er Begebenheiten aus dem Leben des Moritz nach, die dann in Hannover <lacht> verortet sind, gerne mit aktuellem politischen Bezug. Und wir freuen uns jedes Mal wahnsinnig, wenn der wieder was Neues postet, weil es einfach ähm, mit einem grandiosen Humor und äh, auch ist ähm, und super in Szene gesetzt. Also mit dem äh, Ilbert müssen wir unbedingt nochmal Kontakt aufnehmen und da werden wir sicher einiges von, von dem, was er dort. Ähm, geschaffen hat in unser Projekt mit integrieren. Also, ja, also der das Hinweis, ist wirklich ganz toll. Ja.
0: Guckt euch auf jeden Fall mal den Instagram-Kanal ja, ill.bert an. Da äh, findet ihr die Lego, den kleinen Herzog Moritz katapultiert in unsere Gegenwart als Lego-Figur. Ist wirklich total sehenswert, großartig, <lacht> ja. wahnsinniger Humor. Ähm, Maya. Ein anderes Feedback von Hörerinnen war, ähm, ich fand das interessant, was ihr da erzählt habt, aber wer seid ihr eigentlich? So, wir haben letzte Folge zu wenig gesagt, wer wir sind und warum wir uns berufen fühlen, uns hier mit Moritz und ähm, der historischen Kleidung und der Biografie auseinanderzusetzen. Deswegen holen wir das jetzt ganz kurz nach. Maya, wer bist du? <lacht> wer bin ich? Ja, das würde ich auch gerne wissen, wer ich bin.
1: <lacht> Naja, sagen wir mal so, ich versuche es mal äh, auf das Projekt zu münzen, was Interess interessant <lacht> von mir ist äh, in, in Bezug auf das Projekt. Genau, also ich bin ja äh, ursprünglich äh, Kostümbildnerin, das heißt, ich komme aus der Praxis und bin auch gar nicht äh, in der Forschung sozialisiert. Ähm, und mein Ansatz ist immer noch sehr stark an der Praxis orientiert, das heißt, ich denke von der Praxis aus und weniger von der Forschung aus. Und ähm, ja, grundsätzlich interessiert mich eigentlich zu verbinden, was... Forschung, also die die Forschungsergebnisse so umzuarbeiten, dass sie für die Vermittlung äh, brauchbar sind. Also wie kann ich das, was interessant ist, irgendwie anschaulich und nah an den Menschen vermitteln? Und ich finde es unglaublich, was man ähm, an Kleidung alles ablesen kann. Und ich denke, es ist eine gute Methode, wirklich die Kleidung in den Fokus zu nehmen und von ihr aus die Frage zu stellen und nicht andersherum. Also als Beispiel, wir haben jetzt ja das rote Samtwams unseres Moritz, das ähm, mit wunderbaren Granatapfelmuster und da denkt man erstmal, mein Gott, damit ist der Moritz in Buxtehude herumgelaufen, wow, Samt, wie extravagant, totschick ähm, und man könnte es auch dabei belassen und den Samt untersuchen, aber wenn man anfängt nach ihm zu fragen und zu schauen, okay, ähm, wo kommt er denn eigentlich her, dann... Kommt Jetzt zum Beispiel in unserem Fall kam ans Licht, dass es von diesem Samt Fragmente gibt, die über ganz Europa äh, verteilt sind. Das heißt, es gibt welche in Kirchen, es gibt welche in Museen. Es kommt heraus, oh, der Samt, der wurde in Genua gefertigt. Ähm, in Schweden war er äußerst beliebt. Äh, Moritz hatte ja auch Verbindungen nach Schweden. Und äh, überhaupt war dieser Samstag. Samst, dieser Samstag, dieser, Wams. dieser Samt, dieser Wampsamt, also dieser Samt, Wams. Wams, überhaupt nicht extravagant, sondern eigentlich äh, von der Stange und dann äh, entstehen ja auch so Fragen wie, wo hat er den Stoff her, wie verliefen die Handelswege, hat er den selber gekauft, hat er den geschenkt bekommen und von auf, auf einmal geht von Buxtehude aus, im übertragenen Sinn eine kleine Welt aus, auf, von mhm. der man... Ähm, ja, von der man neue Perspektiven entwickeln kann und dann kommt Bewegung in die Sache.
0: Ja, das ist eigentlich der Weg der, der, der Forschung, den wir hier machen. Das heißt, es, äh, aus jeder Frage ergeben sich neue Fragen und wir versuchen die zu sammeln und nachzugehen. Ich will jetzt hier nicht nervig immer die Seite www.muertzausbuchlose.de <lacht> droppen, aber an der Stelle ist es vielleicht ganz gut, weil das rote Samtwams, über das Maya gerade eben als Beispiel erzählt hat. Das könnt ihr natürlich auch auf dieser Seite sehen. Also wenn wir hier Kleidung erwähnen, wie diese drei Hüte oder das Samtwams und ihr habt Lust, euch das vor Augen zu führen, nutzt es auf der Seite. Da sind Bilder und Informationen dazu, sodass das nicht bildlos bleibt, was wir hier erzählen. Das wollte ich nur kurz anfügen.
1: Genau, aber jetzt geht es ja zu dir. Wer bist du? Du denn? Okay, ja, vielleicht kannst jetzt? du die okay. Frage ja einfacher beantworten als ich.
0: Ja, das, ja, ich bin eine einfach strukturierte Persönlichkeit und da kann ah, ich das okay. glaube ich ganz einfach machen. Gut, da bin ich
1: aber fehl am Platz.
0: Nein. Oder genau richtig. Oder genau
1: richtig, je nachdem Wir wie man es betrachtet. Genau.
0: Also, ähm, wie komme ich zu dem Projekt oder sozusagen, was ist eigentlich meine Perspektive auf das Projekt? Was finde ich daran interessant? Ähm, womit beschäftige ich mich da eigentlich? Ich bin ganz klassischer Historiker so. Mit einem Schwerpunkt auf der frühen Neuzeit. Das trifft genau den Zeitraum, den wir hier behandeln, also der Zeit zwischen 1500 und 1800 so ungefähr.
1: Ein Experte, also.
0: Ein Experte, oh, oh, wenn man warum? so will, genau. Juhu, ein Experte. <lacht> und ähm, arbeite im Historischen Museum Hannover. Die Kleidung, um die es geht, der Nachlass, dieser Kostüm- oder Kleidernachlass von Herzog Moritz, liegt zum großen Teil in diesem Museum. Deswegen es ist klar, dass ich mich mit dem beschäftige, was wir da haben in der Sammlung. Das ist Sammlungsarbeit. Das ist also das, was man als Museumswissenschaftler so tut. Man beschäftigt sich mit den Objekten, die man in der Sammlung hat. In diesem Fall machen wir das aber wirklich in einem, in einem größeren Ausmaß, als man da normalerweise Zeit für hätte. Mhm. Ähm, beschäftigen uns hier in einem größeren Stil damit. Und da sind ja auch noch Faktoren verbunden, wie eine Digitalisierung der Kleidung und andere Punkte, die wir letztes Mal schon angeteased haben und auf die wir in dem Podcast in anderen Folgen sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, mein Schwerpunkt in der, in der, als Historiker in der Forschung lag und liegt eigentlich ähm, auf dieser Zeit, aber vor allen Dingen beim Militärwesen in der frühen Neuzeit. Und da kommt ein Link zu dem äh, Moritz, denn der Moritz ist Söldnerführer, Kriegsunternehmer gewesen. Das ist sozusagen ein Match mit einem Thema, mit dem ich mich früher mal ausgiebig beschäftigt habe. Da habe ich drüber promoviert, über das Militär in der frühen Neuzeit. Ähm, das ist also auch noch so ein Interesse an dem Moritz. Und über dieses Thema Militär bin ich auch an das Thema Kleidung gekommen, weil die Militär, das Militär in der frühen Neuzeit sehr auffällig über seine Kleidung immer charakterisiert wird, über so ganz fantasievolle, in der Zeit, bevor es Uniformen gab, über so ganz modische, fantasievolle Kleidung. Und damit habe ich mich sehr ausgiebig beschäftigt, sodass das auch ein Match ist mit unserem Thema hier. Kleidung, Militär, Geschichte, da kommen irgendwie die Punkte zusammen, ähm, zu denen ich mich hier berufen fühle und... Ähm, ja, das, äh, der größte Verbindungspunkt ist, dass ich in dem Museum arbeite, in dem ein Großteil dieser Kleidernachlass heute liegt.
1: Ja, von diesen extravaganten Kleidungen ist jetzt heute nicht mehr so viel übrig, wenn man ans Militär denkt. Ne? <lacht> ist eigentlich eher <lacht> möglichst unauffällig, die Devise.
0: Ja, von, ne? von, von bunt von Bund zu feldgrau ist also die Entwicklung, genau. genau.
1: Genau, und ich finde eigentlich das Spannende daran, dass wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, auf das Projekt gucken. Also du guckst eher, genau, dich interessiert zum Beispiel, dass der Moritz Kriegsunternehmer war, äh, dass er im Jahr x dort äh, unterwegs gewesen ist. Und ich frage mich äh, gleichzeitig, naja, aber ähm, wenn der so gereist ist, wie viele Klamotten hatte der dabei? Ähm, wie hat der Wind und Wetter getrotzt äh, ohne Gore-Tex-Jacke, äh, obwohl es damals schon so eine Art Regenmantel auch gab? Aber ich äh, ja, ich frage, stelle die Fragen eher von von einer wie soll ich das sagen? Wie soll ich das bezeichnen? Von einer, Alltags von einer Alltagspragmatische Sicht auf die Dinge, genau. Und das ist eigentlich genau so das, das Spannungsfeld, glaube ich, in, in dem wir uns bewegen. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, damit großmöglicher Offenheit ranzugehen.
0: Das finde ich auch. Und wir versuchen, genau. den Spaß auf euch zu übertragen. <lacht> Okay, jetzt haben wir einiges und genug über uns erzählt, jetzt geht's in die Inhalte, jetzt geht's darum, worum es hier eigentlich geht, nämlich um unseren Moritz aus Buxtehude und das soll heute auch Thema der Folge und die Frage sein, nämlich wer ist das eigentlich? Wer ist dieser Moritz aus Buxtehude?
1: Genau, wir haben ja in der ersten Folge versucht, euch einen Überblick zu geben über das Projekt Moritz aus Buxtehude und jetzt soll es aber eigentlich um die wichtigste Person in dieser ganzen Story geben, nämlich, gehen, nämlich um unseren Moritz und was für ein Typ war eigentlich der Moritz? Und da steht an erster Stelle die Frage, wie kommt der Moritz von sachsen lauenburg eigentlich in die schöne Stadt Buxtehude? Genau, und das ist jetzt Jan-Willem, dein Part. Jetzt kann ah ja. der Historiker mal okay. in die Vollen gehen.
0: Historiker, bitte übernehmen Sie. Ja. <lacht> Dann lege ich mal los.
1: Genau. Ja, wo liegt denn Sachsen-Lauenburg und was ist das?
0: Genau, es gibt ja zwei Orte, um die wir uns kümmern müssen. Sachsen-Lauenburg und ähm, Buxtehude. Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg. Äh, wenn man wissen will, wo das gelegen hat und wie groß das ungefähr gewesen ist, dann guckt man auf die Karte, guckt sich Schleswig-Holstein an und da gibt es den Landkreis Herzogtum-Lauenburg. Das ist so ungefähr die ähm, Größe und die Ausdehnung, die dieses Herzogtum Sachsen-Lauenburg gehabt hat. Man kann sagen, klein, aber fein denn es ist ein reichsunmittelbares Territorium.
1: Wow, was ein Wort. Ja,
0: ein typisches, merken, ne? ganz typisches Historiker ja, auf der nächsten Party kann du beeindrucken. Ja, genau. mit. Äh, wusstest du schon, dass Übrigens das Herzogtum Sachsen-Lauenburg ein reichsunmittelbares Territorium gewesen ist? Genau. Ja, dann ist das Gespräch wahrscheinlich auch beendet. Und deswegen ähm, äh, noch ganz kurz für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Das ist ganz einfach erklärt. Es gibt das Heilige Römische Reich, da gibt es den Kaiser, und ähm, das bedeutet einfach, dass dieses Herzogtum direkt dem Kaiser unterstellt ist. Da ist kein anderer Fürst, kein anderer Adeliger darüber so, das ist ähm, direkt dem Kaiser unterstellt. Und damit hat das sehr viel Handlungsfreiheit und sehr viel Freiheit sozusagen. So, die Herzöge da, die können ziemlich weitgehend bestimmen, was sie da tun und sind sehr souverän und eigenständig. Das bedeutet das. Ähm, ja, Residenzstadt ist Ratzeburg. Schöne Stadt, wer da mal im Urlaub hinkommt, den Dom angucken. Da liegt übrigens unser Moritz auch begraben, allerdings in einer nicht zugänglichen Kammer.
1: Genau, okay, und jetzt ist die Frage: Wie kommt der Moritz ähm, aus dem schönen Herzogtum äh, Sachsen-Lauenburg nach Buxtehude?
0: Ja, genau. Warum ausgerechnet Buxtehude? Ähm, was ihn dahin führt, da müssen wir ein bisschen ganz kurz ausholen, ist yeah. eigentlich ein äh, ganz klassischer Familienstreit in einer adeligen Familie, nämlich okay. um Macht und Herrschaft. Es geht um die Frage, wer regiert dieses Herzogtum Sachsen-Laumburg? Wer ist da eigentlich der Chef? Moritz ist nicht der erstgeborene Sohn seiner Eltern. Die Eltern sind Franz I. und Sibylle von Sachsen. Die haben viele Kinder und haben zwei ältere Söhne. Das heißt, Moritz hat zwei ältere Brüder und damit ist eigentlich schon klar, der wird die Herrschaft nicht übernehmen in diesem Herzogtum. Das wird natürlich traditionelle Erstgeborene jedenfalls in dieser Region sein. Das ist Magnus der Zweite. Dazwischen gibt es noch Franz den Zweiten als Brüder von Moritz und es gibt auch weitere Brüder, die jetzt für unsere Geschichte nicht so die große Rolle spielen. Vielleicht nur so viel gesagt. Es gibt in dieser Familie einen ständigen Streit darum, welcher dieser Söhne denn das Herzogtum übernimmt. Und das Ganze ähm, wird ausgelöst eigentlich in dem Moment, wo der Vater, Franz I., sagt, ich verzichte jetzt auf die Herrschaft, So, ich gebe das an die nächste Generation weiter. Magnus II. ist mein ältester Sohn, der wird jetzt Herzog. Das lässt sich Franz II., der Bruder, aber nicht gefallen. Und was macht er? Er geht militärisch gegen seinen Bruder vor und gegen den Entscheid seines Vaters, besetzt Ratzeburg, besetzt das Herzogtum, sein Bruder Magnus II. muss fliehen. Daraufhin gibt es jahrelange Verwicklungen, jahrelange Prozesse, Auseinandersetzungen, auch immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern und dem Vater. Der Vater übernimmt dann wieder die Herrschaft, tritt wieder zurück und so geht es eigentlich ein immer hin und ein her. Ein
1: hin und her also. Ein hin und her.
0: Unser Moritz spielt da nicht so die große Rolle.
1: Ja, der hat ja auch andere Sachen zu tun. Der hatte,
0: genau, das erfahren wir gleich. Der, hatte, der beschäftigt sich mit anderen Dingen als die Herrschaft anscheinend. Obwohl er immer versuchte, auch eine Tür, einen Fuß in die Tür zu kriegen und sich mhm. da zumindest auch Landesteile und Rechte und vor allem Einnahmen zu sichern. Aber seine Brüder sind sehr durchsetzungsstark, so kann man das vielleicht sagen. Die ganze Geschichte endet, dieser Streit endet für Franz den Zweiten glücklich. Das ist derjenige, der sich durchsetzen kann. Magnus der Zweite, der Älteste wird irgendwann vom Reichshofrat für regierungsunfähig erklärt. Das heißt, ihr wird abgesprochen, die psychischen Voraussetzungen zu haben, zu regieren. Auch schön. Ja, ein netter Zug. Ja, ja. Naja, es geht allerdings auch tatsächlich über Magnus II., wenn man sich ja, die Quellen das anguckt, stimmt, ja. das lässt sich natürlich schwer sagen, was davon so stimmt, aber Gibt es tatsächlich Erzählungen, dass das ein ziemlich übler Kerl gewesen ja, sein soll? Er hat seine Frau,
1: glaube ich, auch äh, ziemlich schlecht behandelt.
0: Der war, der also es war, ist es
1: okay, dass sie ihn letztendlich weggeschlossen haben, <lacht> meinst <Sinne>, ne?
0: <lacht> du? Ja, weggeschlossen, genau. Was ist passiert? Also, genau, er war äh, verheiratet mit einer Prinzessin von Schweden. Da war er im Kriegsdienst und hat die wahrscheinlich kennengelernt ähm, und soll die übel misshandelt haben, soll äh, gesoffen haben wie ein Loch und soll sich daneben benommen haben die ganze Zeit. Ist auch mit üblen Gesellen durch die Lande gezogen und ähm, hat sich daneben äh, benommen. So wird irgendwann eben, wie gesagt, von Franz II. da wieder vertrieben aus dem Herzogtum und ist eigentlich in Norddeutschland auf der Flucht, denn die wollen ihn gefangen setzen. Und irgendwann schaffen die das auch. Und er wird irgendwo in Hamburg gefangen genommen, wird dann überführt. Ja, und dann wird er weggeschlossen im goldenen Käfig. In Ratzeburg, mhm. in der Familienresidenz, im Schloss. Wird er gefangen halten bis zu seinem Tod 1603, also äh, lange Zeit ist er da ähm, eingeschlossen und weggeschlossen. Was macht die Bahn frei für Franz II? Irgendwann gibt es dem Kaiser, wir haben gerade eben gehört, reichsunmittelbar, das heißt, der Kaiser spielt eine Rolle, der kann darüber entscheiden und der Kaiser sagt irgendwann 1585, Schluss jetzt. So. Das Territorium ist viel zu klein und viel zu hoch verschuldet, um zwischen irgendwelchen Brüdern geteilt zu werden. Das war die Absicht des Vaters. Der wollte das aufteilen zwischen den Brüdern. Das funktioniert nicht. Franz II., das ist der durchaus zu starke, der, der wird jetzt es. Herzog, So Und da kommen wir endlich zu der Antwort, warum ausgerechnet Buxtehude, beziehungsweise wie kommt der Moritz von Sachsen-Laumburg nach Buxtehude in dem Jahr 1585, wo sein Bruder die Herrschaft vom Kaiser übertragen kriegt und das bestätigt wird, dass er der Herrscher ist, da verlässt unser Moritz das Herzogtum. So, ab dem Zeitpunkt hat er einfach keine Chance mehr, da irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Jetzt wissen wir also, warum unser Moritz Sachsen-Lauenburg verlassen hat, aber ähm, warum er nach Buxtehude gegangen ist, müssen wir jetzt klären. Warum Buxtehude, Maja?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht äh, ist er ja nach Buxtehude gegangen, weil Buxtehude in zeitgenössischen Reiseberichten beschrieben wird als, also wenn man das liest, dann denkt man, mein Gott, Buxtehude und Umgebung, Paradies auf Erden, <lacht> fette Buxtehude. Wiesen, Kanäle, die irgendwie ähm, genau zu, zu, zu fruchtbaren Äckern äh, führen, dann äh, Obstbäume, die sich unter der Last der Früchte <lacht> biegen. Also ähm, unglaublich. Also, Buxtehude wird beschrieben als eine wohlhabende Stadt. Naja, und vielleicht ähm, hat ihn ja auch äh, der Schmied nach Buxtehude getrieben, dem nachgesagt wird, dass er den Männern äh, mit Hilfe seiner Tochter, naja, sagen wir mal so, die Kraft wiedergeben äh, kann. Man äh, kann oh das, Gott, das ist mir jetzt nicht
0: lustig. weiter
1: ausführen. Man will nicht wissen, ob das, äh, genau, ob der
0: Schmied hat. Ist Hand das eine zeitgenössische oder, Erzählung? Oder,
1: oder, oder die Tochter, genau, ja. <lacht> Aber naja gut, das wird vielleicht äh, in äh, dem Entscheidungsprozess unseres Moritz zweitrangig gewesen sein, aber wer weiß, also ich meine, wir stellen fest, eine attraktive Stadt. Also ist jetzt nicht so, dass Buxtehude... Ähm Buxtehude wäre <lacht> so <viel Mann> <lacht> eher die Stadt ja etwas. Obwohl äh, wir
0: festgestellt haben, dass die Stadt Buxtehude auch heute sehr attraktiv ist. Auf jeden Fall. Menschen, Eine tolle Stadt, noch, äh, kann man noch vom Berichten kommen. Genau, das war also sehr der schön. Grund
1: war ein anderer. Der Grund war ein
0: anderer, <lacht> äh, nehmen wir an, und zwar kann man das ganz genau sagen, der Grund äh, für Moritz ausgerechnet nach Buxtehude zu gehen, ist das Ehepaar Chama. Denn unser Moritz hat mit Giselle Chammer ein Verhältnis. Und das anscheinend schon seit Jugendzeit. So. Und was macht er? Er verlässt Sachsen-Lauenburg und zieht zu seiner Geliebten, Giselle Chammer, die allerdings da gar nicht alleine lebt in Buxtehude, sondern mit ihrem Mann Adam Chammer. Woher kennen die sich? Ganz einfach. Adam Chammer ist langjährig im Dienst des Herzogtum Sachsen-Lauenburgs gewesen, womöglich als Zöllner, das wissen wir nicht so genau, ist eigentlich nicht so ganz realistisch, weil er ein sehr gebildeter Typ gewesen ist, ähm, aber also Studierter, egal, er hat da gearbeitet ähm, für, das, äh, für, den, für den Vater und später auch für den Bruder, Franz II., und ähm, muss aber äh, das Herzogtum verlassen, Anfang der 1580er Jahre, zieht nach Buxtehude und 1585 kommt unser Moritz nach und zieht dort in einen Haushalt eines äh, Ehepaars, wo er mit der Frau ein Verhältnis hat. Also sie leben die da als eben genau. ja, die Chamas. Die leben da als äh, Trois, kann man sagen. Ähm, pikanterweise hat Giselle Chama ein Kind, was auch Moritz heißt und zumindest das Gerücht der Zeit geht natürlich danach, dass das das uneheliche Kind von Moritz und Giselle Chama ist. So und so leben die da in einem Haushalt ähm, in Buxtehude. Der ähm, Moritz scheint aber dieser ganzen Familie, also auch Adam Chama sehr verbunden zu sein. Das können wir zum Beispiel daher sehen und da haben wir einen Hinweis, wie läuft Forschung. Da guckt man, dann gibt es irgendwelche Belege für die Verbindung zwischen Adam und ähm, Schammer und Moritz. Ja, denn Moritz zahlt das Begräbnis von Adam Schammer jetzt könnte man sagen, oh, der ist froh, dass er aus dem Weg ist oder so. Ja. Nein, nein, die leben da jahrelang wirklich zusammen in Buxtehude, zahlt für das Begräbnis und lässt eine sogenannte Leichenpredigt drucken. Also der lässt drucken die Rede, die der Pastor gehalten hat bei der Beerdigung. Und ähm, das kostet natürlich alles Geld und gibt dem Adam Schammer auch ein Prestige. So, Das muss man wollen und das hat der Moritz gewollt. Das scheint also da irgendwie eine Art harmonische Beziehung in diesem Haushalt gewesen zu sein. So kann man sich das... Vielleicht vorstellen. Ähm, das ist natürlich in der Zeit trotzdem auch ein Skandal, so dass er da ja. äh, mit denen zusammenlebt. Äh, offiziell ist das, sind das die Wirte, so, die ihn da beherbergen. Aber klar, die Leute wissen das natürlich im Buchstuhude. So groß ist die Stadt nun auch nicht. Und das ist übrigens äh, nicht der einzige Skandal in Liebesdingen, den unser Moritz ähm, heraufbeschworen hat. Oder Maya
1: Genau, weil... Er hat, obwohl er ja, wie du gerade schon sagtest, mit der Chama seit äh, Jugendjahren ein Verhältnis hatte, hat er doch äh, 1581 Katharina Spörk geheiratet. Das war eine Dienerin der verstorbenen Frau seines Bruders Franz II. Und das hat er ganz, ganz heimlich getan. Und ähm, als dann seine Mutter und sein Bruder Franz II. davon Wind bekommen haben, haben sie ihn äh, gefragt und haben gesagt, ja Mensch, was ist denn da los gewesen? Und der Moritz hat aber das nicht zugegeben. Also er hat diese Heirat äh, negiert. Ja, was hat daraufhin Franz gemacht? Der hat seine Leute an diesen Ort geschickt, Neuhaus hieß der, wo, die, wo der ähm, Moritz vermeintlich die Katharina Spörk geheiratet hat und hat den Pfarrer, der wohl diese Hochzeit vollzogen hat, in die Mangel genommen. Ja, und ähm, dieser arme Pfarrer, der äh, in dieser Quelle wirklich, man denkt, mein Gott, die arme Wurst, dem ist echt einiges <lacht> zugemutet worden. Ähm, und zwar hat der berichtet, dass die äh, Stiefmutter der Braut, also der Katharina, ihn äh, an diesen Ort gelockt hat und ihm mitgeteilt hat, dass Moritz äh, sich mit seiner Tochter vermählen will. Da hat der Pfarrer gesagt: Naja, aber das geht ja nicht, weil der, äh, das Dorf liegt ja nicht in meinem Kirchspiel. Außerdem ist es die Kirchenordnung. Es hat kein ge Aufgebot gegeben. Und ohne Verwandte kann ich das sowieso alles überhaupt gar nicht machen. Und das hat aber diese resolute Schwiegermutter ins B überhaupt null beeindruckt. <lacht> ähm, und die hat gesagt: Naja, aber wichtige Personen, die wüssten schon von dieser Verbindung zwischen ihrer Tochter und dem Herzog Moritz. Und es gibt auch schon ein Gelübde. Und es ist auch schon quasi. Festgelegt worden, dass die erste Person, also von diesem Paar, der dieses Gelübde, äh, die dieses Gelübde bricht, äh, mit Leib und Seele des Teufels sah. Also man sieht, da sind auch immer noch ein bisschen andere Dinge, die da mitschwingen mhm. äh, in diesen Geschichten. Ja, und ähm, genau, und dann sagt der Pfarrer ja, und dann hat die Stiefmutter einfach das Hochzeitsmahl vorbereitet äh, in, in diesem Haus, wo die sich getroffen haben. Und während dann die ersten Gerichte aufgetragen wurden, kam dann der Herzog Moritz in den Raum. Das hat den armen Pfarrer so in Panik versetzt, dass er versucht hat, über den Hinterhof zu fliehen. Und äh, ja, aber diese resolute Brauchmutter hat ihn dann wieder eingesammelt, hat gesagt: Hier, das geht nicht, du kannst jetzt nicht einfach abhauen. Und ähm, ja, als er dann zurück im Raum war, hat dann Moritz die Hand des Pfarrers genommen, und hat gesagt: Hier, alles gut, ähm, ich will dich wirklich heiraten, die Spörk. Und hatte auch ein, ein wirklich. Ähm, äh, Stichfestes Argument, weil er sagte, also so ein bisschen typisch Moritz, ja weißt du, meine Mutter, die hat mich so oft getadelt, dass ich ständig neue Weiber habe und meinte, so geht das nicht weiter, du bist ja, hast ja scheinbar die Gabe zur Keuschheit nicht, also bitte heirate doch jetzt mal, dann haben wir dieses Problem endlich mal aus der Welt <lacht> geschafft. So. Ja, das, äh, und gleichzeitig hat er auch gesagt: Du Pfarrer, ähm, keine Sorge, wenn du mich hier traust, es wird für dich keine Konsequenzen haben. Also, du musst. Ja, das ja hat er dann wirklich... ja gemerkt, als er <lacht> genommen
0: wurde. Also,
1: genau. Dem Pfarrer war diese Situation aber immer noch nicht geheuer und er hat wieder versucht zu fliehen mit dem Argument: Naja, ich habe ja kein Buch, um jetzt hier den, den Hochzeitssegen zu sprechen. Moritz ganz pragmatisch hat gesagt: Kein Problem, hat irgendwie Luthers Katechismus, der auf dem Fenster lag, genommen und hat es dem Pfarrer in die Hand gedrückt. Eine Jungfrau ist aus der Kammer getreten mit der Braut und der Prediger, dem blieb einfach gar nichts anderes mehr übrig, als diese Trauung zu vollziehen. Und der Herzog hat ihn dann ordentlich bezahlt mit der Auflage, doch bitte schweigen mhm. zu bewahren. Genau, damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende, weil dieser ganze Aufriss war eigentlich fast unnötig, weil ein Jahr später sich Kater, äh, Moritz von der Katharina wieder losgesagt hat und ähm, ihr quasi unterstellt hat, hier, du hast mich verzaubert und eigentlich wollte ich dich gar nicht mhm. heiraten und genau.
0: Genau, in Nigerien ja. heißt das geschwinde Praktiken. Geschwinde Praktiken. Geschwinde Praktiken, genau, das ist der, der, ja. der Ausdruck dafür.
1: Genau. Ähm,
0: was aber ganz interessant ist, weil da, also das gibt natürlich wieder total viel Aufschluss über die, die Zeit, in der wir uns da befinden, mhm. wo genau diese, wir befinden uns in der Zeit, wo ähm, Hexerei als ähm, Verdacht schnell gezogen wird, wo das wirklich ein eine schwieriger Vorwurf ist, Praktiken, also Zauberei ja. anzuwenden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber bei Frauen gerade mit diesen Dingen Liebeszauber und so genau. natürlich ganz virulent ist. Und äh, mit diesem Argument sagt er hebt er diese Ehe eigentlich wieder auf, die ja sowieso heimlich stattgefunden hat.
1: Genau, jetzt, also, ne, ganz kurz nur noch. genau, wir sind jetzt ja hier nicht in Buxtehude, aber in Buxtehude haben wir ja auch, als wir dann da vor Ort waren, ähm, also da hat es ja auch eine ganze Reihe Hexenprozesse in dieser Zeit gegeben. Mhm. Wir haben jetzt keiner unserer Protagonisten da wiedergezogen in den Quellen, <lacht> aber. Genau, mhm. das war damals äh, wirklich fast an der Tagesordnung, ja, Deswegen leider.
0: ist das also sozusagen ja. ein, ein nahegelegenes Argument, zu sagen, er ja. hat mich verzaubert, wenn er ja. sich von dieser Ehe wieder lossagen will. Er, er will das vermutlich auch, kann man, kann man nur vermuten, aber es gibt einen Zusammenhang, ähm, die Franz II. sein Bruder mhm. und seine Mutter, ähm, Sibylle, die üben da Druck aus auf ja. ihn, klar. Deswegen haben die diese Untersuchungen ja auch angestellt und das ist vielleicht auch kein Zufall, dass in dem, in dem Moment, wo er sich lossagt von dieser ähm, heimlichen Ehe, auch er mit seinem Bruder einen Vertrag schließt, wo es um Unterhaltszahlungen geht an ihn, wo es darum geht, auf welche Ländereien er verzichtet dann dafür. sozusagen. Das ist noch ein Teil, um diesen Streit zwischen den Brüdern beizulegen. Also da gibt es eventuell auch einen Zusammenhang. Möglicherweise hat er diese heimliche Ehe auch benutzt, um seinen Bruder oder seine Mutter unter Druck zu setzen. Das weiß man nicht, aber es ist sicherlich ein Baustein in diesen ganzen Streit und Auseinandersetzungen in dieser Familie um die Herrschaft und darum, wer da eigentlich wie viel Geld und wie viel, wie viel Einfluss kriegt.
1: Ja, es sind eigentlich so zwei Stränge. Ne? Es ist die politische Ebene und gleichzeitig diese, diese äh, persönliche, private Ebene von dem Moritz, die irgendwie parallel laufen, sich äh, wieder überkreuzen. Ja. Also es ist, ähm, ja, ganz also unterhaltsam, sein. muss man sagen. Ja. Also es ist äh, wirklich, man schaut in diese Quellen und es macht immer wieder Spaß, weil das so ein bisschen... Ja, es hat wirklich großen Unterhaltungswert,
0: was da so passiert ist. Das gibt was her. Die Spörk die Ehe, das war bevor er mit den Chammers in Buxtehude gelebt ja. hat, also ein paar Jahre vorher. Wir springen wieder zurück nach Buxtehude. Das war ja sozusagen als Intervention, um auch einen Eindruck zu kriegen, was da alles passiert in dieser Familie und mit mhm. diesem Moritz, was er da für ein Leben führt. Wie gesagt, in Buxtehude lebt er bei den Chammers. die wohnen am Schweinemarkt an der St. Petrikirche. In der Nähe des Stadttors, das ist sozusagen beste Lage in Buxtehude ja, genau. in der Zeit, wenn man so will. Wir beiden sind dort gewesen, ja. so kommen wir gleich zu. Wir haben uns das angeguckt. Das Haus, wo der Moritz gelebt hat, das Haus der Chamas, das steht leider nicht mehr. Da, wo das mal stand, ist heute eine Straße, die auf dieses Stadttor zuführt. Ähm, aber man konnte schon sehen, an der Kirche da St. Petri, auch bei dem, was da heute noch steht drumherum, das war wirklich eine 1a-Adresse da, ne, wo er da gewohnt ja, hat. Ja,
1: und es ist alles auf wirklich engstem Raum hat das stattgefunden. Also es ist klar, dass in so einer Stadt wie Buxtehude mit damals noch nicht mal 2000 Einwohnern, ähm, wirklich alles, also da konnte man nicht Dinge tun, äh, ohne dabei beobachtet zu werden. Also das war wirklich sehr schwierig. Und das ist auch noch für spätere, ähm, äh, Geschehnisse irgendwie hm. wichtig, weil es wirklich ähm, ja, unglaublich ist, was der, äh, was der Moritz da, also wie der gelebt hat und was in seinem Haus so los war. Da kommen wir später noch drauf zurück.
0: Genau. Ja. Also, wir waren äh, in, in, in Buxude, haben wir gerade gesagt. Ähm, warum waren wir da, Maja? Nicht, weil wir den Schweinemarkt sehen <lacht> wollten.
1: Nee, aber den haben wir auch gesehen. <lacht> genau. Also, einmal ist es natürlich toll, ein Gefühl für so eine Stadt zu bekommen, in der das alles äh, stattgefunden hat. Und außerdem sind wir natürlich hauptsächlich dorthin gefahren, um in das Stadtarchiv zu gehen und um da die Quellen zu sichten, die uns etwas, die der Moritz produziert hat, letztendlich ja. kann man es ja so sagen, ja. dass er ja durch sein... Ähm, auffälliges Verhalten in und um Buxtehude ähm, eine Menge Quellen produziert hat. Und genau, du kannst ja nochmal sagen, was genau das für Quellen sind, in die erster er Linie. Da Ja, klar. Also in erster
0: Linie, ähm, in erster Linie geht es darum und das führt uns auch zu seiner Kleidung, zu seinem Nachlass. Genau. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Denn der Moritz hat dort stark über seine Verhältnisse gelebt, kann man sagen. Ähm, der hat Schulden gemacht. Und zwar enorme Schulden. So, das hat damit zu tun, dass er von seiner Familie nicht genug Geld gekriegt hat, sicherlich für seine aufwendige Lebensführung. Der hat aber da im Hause Chammer ähm, äh, einen Haushalt betrieben, ein, eine fürstliche Hofhaltung, kann man sagen, hat er da betrieben. Und das hat natürlich Geld ohne Ende verbraucht. Und dieses Geld hat er sich zusammengeliehen. Ähm, in dem Moment, wo er stirbt, 1612, treten lauter Gläubiger auf den Plan. Die kriegen alle mit, der hat in ganz Norddeutschland Schulden, so und ähm, vom kleinen ähm, handwerker aus der stadt bis hin zu benachbarten fürsten äh, schneider. Sch schneider aber eben wie gesagt auch wirtsleute aus der region ähm, kaufmänner aus hamburg so der hinterlässt äh, unglaublich viel schulden und die wenden sich alle an den rat der stadt Buxtehude und sagen moment mal da ist jemand bei euch gestorben ein einwohner bei euch und ich habe hier noch ähm, ich habe hier noch schuldforderungen das ist für uns ein Glücksfall, diese, dieser Umstand, dass der Moritz so viel Schulden gehabt hat, denn wir können daraus ziemlich gut rekonstruieren, sozusagen sein Gläubigernetzwerk. Also das ist ein Schritt, den wir getan haben, wir haben aus den Quellen heraus destilliert, wem schuldet der alles Geld, wie viel schuldet der, teilweise wissen wir auch wofür, für Kosten und Logis, für Handwerksdienste. Teilweise hat er sich aber auch riesige Summen einfach so ähm, geliehen und ähm, können damit sozusagen sein ganzes Schuldner-Netzwerk in Norddeutschland relativ gut konstruieren.
1: Genau, das heißt, wir haben äh, quasi von der äußerst freundlichen äh, Dame im Stadtarchiv äh, ja. hunderte, ja, hunderte, hunderte ja. wirklich hunderte, ne? wenn nicht sogar über tausend, ich weiß es nicht, also jedenfalls Einmalig, sehr, tausend, sehr viele ja. ähm, äh, Unterlagen bekommen, handgeschrieben äh, aus der Zeit, unterschiedlichster Art und Weise, die eben äh, ja, genau, genau das äh, festhalten. Und für mich jetzt das, das Spannendste, äh, die spannendsten Unterlagen waren die der, ähm, ja, quasi des, des, äh, des Rates, die mhm. an dem Tag, an dem unser Moritz verstorben ist, in das Haus gegangen sind. Und alles, was sich in diesem Haus befunden habe, hat, dokumentiert haben. Also die sind da durchgegangen, der ist gestorben, die sind da reingegangen und haben jede Kiste versiegelt, also haben erst den Inhalt aufgenommen.
0: Protokolliert. Protokolliert, Ganz also man sieht,
1: man ist, ist wirklich aufgelistet, in der Schlafkammer hat sich befunden, dies und dies und dies und dies. Kiste versiegelt und auf den Dachboden gebracht. Also man geht imaginär, es ist wie eingefroren, der Inhalt dieses Hauses. Also man geht imaginär durch dieses Haus an seinem Todestag und weiß, also bekommt mit, wie das Haus beschaffen war und was er für einen Besitz gehabt hat. Und das ist ein Riesenschatz, den wir da gefunden haben. Das, das
0: machen die vom Rat, weil ja. die ja wissen, Also die, du hast vorhin genau. gesagt, in Buxtehude bleibt nichts verborgen, ja. die wissen, der Mann hat unglaubliche Schulden. Der mhm. stirbt und der Rat weiß sofort, oh Gott, da werden jetzt lauter Leute auf den Plan treten, die sich an uns wenden und sagen, wie kommen wir jetzt an unser Geld? Mhm. So. Und der Rat muss da vermitteln. Das heißt, der schickt eben, wie du schon gesagt hast, wenige Stunden nach dem Tod da zwei Arztdiener rein und die machen diese Protokolle, weil die wollen natürlich wissen, was besitzt der, was können wir verkaufen, um diese um diese Gläubiger genau, auszuzahlen. Ja. Und deswegen ist das auch so detailliert, weil wirklich jeder kleinste Gegenstand, also man kann sagen, wir können ein Beispiel bringen, selbst der Speck, der im Keller an der Wand hängt, ja, genau. so, wird protokolliert. Jedes, ja. jedes Vorlegemesser, so, da wird sogar... Jedes ähm, Kleidungsstück. Also, das ist natürlich genau, gerade für uns besonders ja, interessant, wunderbar. weil alle Textilien, die wir heute noch haben, diese ähm, über 20 Kleidungsstücke, die wir heute aus seinem Nachlass noch haben, die. können wir bis 1612 zurückverfolgen, weil sie in dieser Liste auftauchen, in diesem Protokoll. Ähm, also wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil das ganz, ganz selten ist, dass man von so einer Person aus der Zeit so einen detaillierten Überblick über dessen Besitz hat. So, Es gibt natürlich Erbschaftsregister und so, genau. aber das ist schon sehr, sehr besonders, wir wissen zum Beispiel übrigens, welche Literatur hat er besessen, weil alle seine Bücher ja. werden mhm. aufgezeichnet und also die haben mit seinem Leben zu tun, als religiöse Schriften, aber das ist vor allen Dingen Fachliteratur zum Kriegshandwerk, weil mhm. er eben ähm, Kriegsunternehmer und Söldnerführer genau. gewesen ist, um und Geld zu verdienen.
1: Das hat man auch in, in, in seinem Haus, also da, also wenn man da reinkam, da dachte man, glaube ich, man ist jetzt in der Rüstkammer, oder?
0: Ja, man kann sich das vielleicht ein bisschen, man würde heute sagen, so, so der Haushalt eines Waffennars. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> So liest sich das, also egal in welche Kammer man da kommt und was in welchen Raum wir ja. protokollieren. Also äh, schöne Szene ist zum Beispiel, dass er in seiner Schlafkammer über 30 Musketen, also Gewehre gehabt mhm. hat, Pistolen, Säbel ähm, und so weiter. Also ist in dem Haushalt war bis unter die Zähne bewaffnet. Das liegt aber nicht daran, dass der irgendwie so ein Waffenfanatiker gewesen ist und das alles für sich gebraucht hätte. Das hat mit seinem Job zu tun, kann man sagen, denn der hat natürlich nicht nur Schulden gemacht, sondern auch versucht Geld zu verdienen. Und das hat er standesgemäß in der Zeit als Kriegsunternehmer und Söldnerführer. Das heißt, was steckt dahinter? Der lässt sich anwerben für ähm, Herrscher, die Krieg mhm. führen und stellt in deren Namen Truppen zusammen, wirbt Truppen. Das darf er als hoher Adeliger, als Herzog, darf er einfach so Truppen werben und führt die Truppen, die er geworben hat, in den Dienst seines Auftraggebers. In seinem Fall ist das fast immer wohl der, ähm, der, der, der spanische König in den Niederlanden herrscht der 80-jährige Krieg. Da ist für alle deutschen Fürsten immer was zu tun, wenn man Geld verdienen will. Da wirbt man Truppen und geht in die Spanischen Niederlande oder in den Unabhängigkeitskrieg in die Niederlande und lässt sich da von einer der Seiten anwerben und bezahlen. Das macht unser Moritz ziemlich regelmäßig. Übrigens auch das hinterlässt wieder Aktenmaterial, denn da gibt es Konflikte, Auseinandersetzungen. Da sind nicht alle mit einverstanden, dass der das tut. Wir sind in einer Zeit der religiösen Auseinandersetzung. Das spielt auch in den Niederlanden eine Rolle, zwischen Protestanten und Katholiken. Spanische König ist natürlich katholisch und obwohl unser Moritz ähm, lutherisch, protestantisch ist, ist er da im Kriegsdienst äh, der spanischen Königs. Da haben wir in nimmt der Kirche Zeit
1: was, glaube ich, einfach nicht so ernst. Der ja, Moritz macht nur so ein bisschen, da, was er will. Da, das ist er nicht da ist er nicht alleine. Ja.
0: Das machen ganz, ganz viele. Ja. Da spielt die Konfession jetzt erstmal nicht so eine Rolle. Äh, vielleicht, wenn es ums Geld geht äh, und um dieses ähm, adlige Handwerk, das Kriegshandwerk. Das ist halt mhm. deren. Das ist das, was die können. So, das ist deren Legitimation. Und deswegen macht er das und so verdient er auch Geld. Warum hat er dann zu Hause so viel Waffen? Weil er die Truppen, die er anwirbt, teilweise genau. selbst ausrüsten muss. Ja, also so.
1: Ausstatterwaffen, also genau. Ja,
0: das, heißt, das heißt, diese 30 Musketen, die bei ihm da liegen, die sind nicht für ihn selbst, die sind für Truppen, die er anwirbt und ausrüstet und dann eben auf den Kriegsschauplatz in die Niederlande führt, und ähm, dort im Dienst des spanischen Königs diese Truppen befehligt. Dafür kriegt er halt Geld. Ne? Und dieses Geld investiert er in Ausrüstung für seine Truppen, um damit wieder Geld zu verdienen. Entweder durch Sold oder in der Zeit, muss man auch sagen, sehr viel durch Plünderung. So, das gehört zum Kriegshandwerk dazu. Also ja, das der ist der Grund, warum der so viel Waffen hat.
1: Ja, also ich meine, es waren ja nicht nur diese 30 äh, Musketen, Der hat ja also ich, alles, der hat ja ein, also unglaublich, ich glaube, Hunderte von Waffen hat er in diesem Haus gehabt. Und aber auch Pferde zum Beispiel ne, sind, tauchen auch mit auf, ähm, Kutsche, äh, Reisekoffer. Also wir werden noch sehen und da haben wir noch einiges zu tun, das äh, alles in den Kontext zu setzen. Und äh, was aber auch besonders schön ist, dass wieder die Chama auf den Plan kommt. Also ja, wir also erinnern uns die Chama, Gemeinde? die genau seine Jugendliebe, die sein ganzes Leben irgendwie immer begleitet hat, obwohl er zwischenzeitlich mal verheiratet war, mit der er einen kleinen Moritz gezeugt hat, der den Quellen nach ja auch... Ähm, fürstlich gehalten wurde in Buxtehude, auch wenn wir da jetzt über den noch nichts weiter gefunden haben, aber da kommen wir nochmal auf die Schinken zurück. In Buxtehude wurden, wurden übrigens äh, hunderttausende Ochsen immer äh, verhandelt, also da gab es einen großen Viehmarkt. Genau, aber diese Schinken, die, die Chama, in dem Moment, wo die ähm, wo der Rat äh, an dem Todestag in das Haus kommt, versucht die Chama auch einige Dinge zu verteidigen und sagt, ja. nein, die habe ich bezahlt, die gehören ja. nicht dem Moritz, die möchte ich behalten. Also die Chama ist die bis zu Moritz' Tod eine wichtige Person. Die hat ja. ihn ja scheinbar auch in den Tod begleitet. Also die ist immer irgendwie da. Man kann die
0: Chama vielleicht aber auch verstehen. Deswegen, weil mhm. in dem Haushalt leben ja nicht nur die Chamas und Moritz, genau, sondern auch Dienstleute. Genau. Der Moritz hat natürlich Bedienstete, die, ja. die Chamas vermutlich auch, die da in dem Haushalt mit leben. Und auch die haben Ansprüche. Die müssen ja. bezahlt werden. Die werden bezahlt mit Essen, also Kostloschi, mhm. aber natürlich auch mit kriegen, Kleidung. Kriegen, auch. mit Kleidung. Die kriegen ja. natürlich auch Sold. Und die stellen auch Ansprüche und die stellen sie natürlich erstmal an die Chama. Deswegen mhm. ist schon klar, dass die Chama sagt, nee, Moment mal, das ist zwar im Besitz von Moritz, aber ich habe das bezahlt, so, also gehört es eigentlich mir. Und da geht es gerade um die Lebensmittel, die wahrscheinlich dann eben von den Dienstleuten auch noch ähm, eingefordert werden. Warum übrigens ähm, das Ganze so viel, du hast gesagt mehrere hundert Seiten handschriftlich mhm. beschrieben, deswegen, weil diese ganzen Auseinandersetzungen um die Schulden dauern ja Fast ja, Jahrzehnte kann man sagen. Also ähm, da wird was verkauft und ein Gläubiger ausgezahlt, aber das reicht nicht aus. Und dieser Besitz, dieser Nachlass, der, der schwindet immer so ein bisschen. Denn im Laufe der Jahre gehen da immer wieder äh, Ratsdiener durch und versuchen festzuhalten, was ist denn noch da. Ja, und ein bisschen was kommt auch weg in der Zeit. Ne?
1: Genau, ja, ja, es gibt also auch, die äh, Chama beschreibt, wie sie nachdem quasi einmal alles äh, inventarisiert wurde, ich glaube relativ kurz danach, dass irgendwie äh, in, also Dinge verschwinden. Also es gibt dann noch mal eine zweite äh, Besichtigung dieses ganzen Nachlasses und da ist wohl schon einiges äh, abhanden gekommen. und goldene, sie sagte, Knöpfe goldene Knöpfe zum Beispiel wurden von den leider von den Kleidungsstücken geschnitten und so weiter. Waffen, eine ganze Menge Waffen, also glaube, der Großteil ja. der Waffen sogar ist verschwunden. Und dass die Chama sagt, ja, aber ich weiß davon nichts, aber eines Tages äh, habe ich Türenklappen hören und da war jemand im Haus und dann waren die Sachen weg. Also <lacht> genau, also da, sagen wir mal, ist der Bestand schon ähm,
0: mhm.
1: einfach äh, dezimiert worden in dem Moment. Aber es ist, ist schön, dass immer wieder die, die Chama quasi so einen O-Ton liefert äh, zu dem, äh, was dort passiert
0: ist. Ja, ganz, ganz genau. Und ähm, wie gesagt, das sind äh, eben ein langer Zeitraum, in dem diese Auseinandersetzung um den, um den Nachlass und um die, um den Erlös aus dem Verkauf ja. der Güter und so weiter äh, geführt wird. Und irgendwann kann man sagen, das dauert so lange, das verläuft sich im Sande, denn ähm, irgendwann sterben auch die Gläubiger weg oder genau. haben sehen auch wahrscheinlich auch keine Chance mehr, da was, ähm, äh, da was in Anspruch zu nehmen, denn... Der Bruder, Franz II., der noch lebt, der regierende Herzog in Sachsen-Laumburg, der spielt auch noch eine Rolle. Der macht nämlich auch Ansprüche auf die Erbschaft geltend und sagt, ja, Moment mal, aber das ist der Besitz meines Bruders. Ich habe hier das Begräbnis bezahlt, das sind Kosten, die ich gehabt habe. Ich möchte auch aus diesem Erlös mitbezahlt werden. Und ähm, führt natürlich dazu, dass dieser Prozess immer komplizierter wird und äh, das in Buxtehude anscheinend nicht gelöst wird. Es endet damit, dass das, was übrig bleibt, von den Gegenständen. Das kommt in eine Truhe, kann man sagen, yeah. ins Rathaus in Buxtehude und dort schlummert es, nachdem das nicht mehr gelöst werden kann, bis rein ins 19. Jahrhundert. So. Und da ähm, plötzlich gibt es dann wieder ein Interesse an dieser Kleidung, ja, aus historischem Interesse, kann man sagen, ist dann ja schon lang zurückliegende historische Kleidung. Mhm. Und ähm, das ähm, Buxtehude geht, äh, geht auf im ähm, Königreich Hannover, und da gibt es dann Bestrebungen hannoverscher Diplomaten in Buxtehude, die sagen, oh, das sind aber super Sachen. Die müssen wir, zu uns, genau. Wir gründen da doch gerade in Hannover ein Welfenmuseum. Das sind doch tolle Objekte, die müssen dahin und dann wird das geliehen und angekauft und so weiter. Also das ist dann die Geschichte, wie es mit den Objekten weitergeht. Für uns das Faszinierende ist wirklich das, was du gerade eben gesagt hast, Maja, wir können wie so ein eingefrorener, wie so der, der Besitzstand ist so detailliert protokolliert, dass man kann im Geiste, in der Fantasie durch dieses Haus gehen und weiß halt wirklich, was ist in jedem Raum gewesen, was hat der alles besessen, das ist ganz, ganz faszinierend.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, von dem wir jetzt weiterarbeiten werden, dass da wirklich wie so eine frühneuzeitliches Buxtehude <lacht> aus den Akten auferstanden ist, ähm, eben wo man ausgehend von diesem Haus und sicher auch nochmal, wir waren ja auch im Museum, sind da unheimlich nett empfangen worden in Buxtehude, dass man sich auch im Austausch vor Ort mit den ähm, Personen, die auch vielleicht an der Historie Buxtehudes arbeiten, dass wir da wirklich ähm, diesen ganzen Kontext auch, in dem diese Kleidung stattgefunden hat, rekonstruieren können. Also wir sind ganz glücklich ähm, aus Buxtehude ja. zurückgekommen und ja freuen uns da jetzt auch
0: Tolle weiter Funde. dran zu
1: arbeiten. Genau.
0: Wir, wir werten die Sachen also, mehrere hunderte Seiten, genau, wir sind die sind werten dabei. sich die sofort aus. Wir sind ja. dabei, wir haben schon eine Menge und äh, machen das weiter. Und äh, wir machen weiter, das ist das Stichwort, <lacht> denn wir machen natürlich auch hier, jetzt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück an den Schreibtisch und forschen weiter, ähm, aber wir lassen euch natürlich weiterhin teilhaben an dem, was wir hier erforschen und wie gesagt, wir hoffen natürlich auch auf Mithilfe und Unterstützung, schaut auf die Seite, schaut auf den Instagram-Kanal, ähm, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen auch zu dem Podcast und bereiten die nächste Folge vor, in genau. der es wohl vor allen Dingen um die Kleidung, die Kleidung. selbst geht.
1: Genau. So okay. ist es.
0: Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Bis zum ich danke nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: <lacht>